0: Máš Tiktok? <laughs> Mám Tiktok. S jedním videem. S jedním videem? S jedním videem. Jaké jak je má čísla to video? 43 milionů za jednotí. <laughs> Fakt? Nebo teďko... Jako... A A máš Jirko Tiktok? Nemám Tiktok. Nemáš Tiktok? Nemám. Jo, jo. Jo. Ale možná přes Tiktoku si ho, si ho možná zřídím, že, že, by, že, by, že byste mi zpravovali. Jestli mi uděláš jedno video z, z knihovny nějaké... Jo, jo. Když budu mít 43 milionů, tak jako <laughs> se máš. To. Jo, jo, to věřím, to věřím. Tiktok uvádí, že tam je
1: v České republice zhruba 2 miliony uživatelů z toho. 1 milion účtů je ve věku 18 až 24 let. Na LinkedIn průměrný český uživatel tráví 4 minuty denně, na TikToku je to 80 minut denně. Spíš bych chtěl možná říct to, co jako se tam snažíme za trendy přinášet my, a to je třeba ve spolupráci s HDP, to je online psychoterapie, tak se zase tam snažíme vníst jako téma, nebo jako, nechci říct trend, ale jako téma, o kterém chceme, aby se tam na TikToku víc mluvilo, je třeba duševní zdraví. Napřímo s TikTokem dopředu vlastně nejzačneme něco dělat tak komunikujeme to, co bychom tam chtěli dělat, jakový to má
0: mít přínos. Mám otázku na tělo. Dají se pomocí TikToku vydělat peníze? Ano. Jak? Videj. <laughs> <laughs> 15 vtřinový věří. <laughs> 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 jak to, jak? Jo, jo. Ahoj, víte. Ahoj, Jirko. Já tě tady vítám v našem podcastu Právo v kostce a pro ty posluchače, kteří neví, kdo Vít Janda je, tak Vít ten je zakladatel z agentury TikTokuji, zároveň velmi aktivní co se týče mentoringu pro studenty a myslím si, že se k tomu dneska dostaneme a já ti moc děkuju, že jsi udělal čas a přišel si tady k nám do podcastu popovídat o tématu, které je strašně zajímavé a to je TikTok. Jirko nešlo odmítnout. <laughs> jak, jak moc si váhal, když jsem tě pozval. Z <laughs> tak dofte. Když nejste odpověděl, no, no, jsi odpověděl. Uh, Super. Víte, já jsem tě velmi krátce představil. Uh, ty máš agenturu TikToku, v rámci které zastupujete různé firmy, společnosti, a pomáháte jim dělat videa na TikTok a šířit nějaký Ever na správně i s tou sociální sítí. Mezi ty vaše klienty tam patří třeba Superzo, flash news, mapy. Můžeš nám zkusit z tvé. Zkusy říct, co TikTok je, jak fungujete, co děláte.
1: Určitě, určitě. TikToku jako agentura vznikla pro firmy, které se nějakým způsobem snaží komunikovat na mladou generaci. Mají nějaké myšlenky, nějaké produkty, služby a potřebují to dlouhodobě dostat na novou cílovou skupinu, zejména tu mladší. A jelikož TikTok je platforma, která je zaprvé relativně nová a je na ní právě většina těch malých lidí ve věku, řekněme, těch 18, 24 a ještě respektive těch mladších, tak je to ideální platforma, na kterou právě ty firmy mohou naskočit a zahájit tam tu komunikaci. Akorát je problém v tom, že na TikToku se dají tvořit jenom videa, žádné fotky, žádné texty a tak dále. A to už pro většinu firm, řekněme, může představovat trošku oříšek, protože natočit video přece jenom může o něco těžší, než vytvořit fotku nebo tak. Akor ještě ty. Krátkometrážní videa, opravdu na TikToku máme 15 vteřin. Průměr těch videí musíte během prvních dvou vteřin zaujmout, takže je to i v tomhle mnohem náročnější, než pusit kameru, natočit dlouhý 15-minutový video třeba na YouTube, jako byli možná někdy ještě zvyklí lidi. Třeba podcasty, že jo? Třeba, třeba podcasty. <laughs> Takže, takže my jsme propojili přesně to, že my sami v týmu jsme většinou mladí, ale na i s, jakoby, se seniornějšími lidmi, třeba s agentur nebo tak. S tou vlastně mladší generací, která se pohybuje na tom TikToku na těchto platformách. Tyhle ty dva světy vlastně propojujeme interně u nás vlastně v týmu a pomáháme těm firmám, kteří za náma přijdou Jakoby komunikovat, budovat si povědomí u té mladší nastávající generace. Případně samozřejmě pro, pro nějaké e-shopy nebo e-commerce subjekty to představuje nový prodejní kanál, kde můžou za levnější třeba reklamu uh, mít srovnatelné třeba konverze nebo návštěvníky mm-hmm. na webu než
0: třeba z Facebooku nebo těch mm-hmm. standardních médií. Myslím, že s číslem se dneska ještě trošku dostaneme, jak, jak se dá přes TikTok prodávat. Já mám na tebe jednu otázku, na kterou si mě ty dokonce jednou ptal, když jsme byli na jedné akci. Máš TikTok? <laughs> Mám TikTok s jedním videem. S jedním videem. S jedním videem. Jaké jak je má čísla to video? 43 milionů zhlédnutí.
1: <laughs> fakt nebo Jak jako opravdu. Ne, fakt, já jsem, já jsem byl v městské knihovně v Praze, natočil jsem video té knihovny, jak tam těch knížek, jsou tam dokola. Když se do toho člověk podívat, tak to vypadá jako, kdyby to bylo nekonečný tunel. Jsem to natočil tam na TikTok získalo 43 milionů zhlédnutí a mě to udělalo 260 tisíc sledujících. A protože jako můj, můj popisem práce není natáčet TikTok nebo dělat ty videa, to, to má jiný odborník v týmu, já spíš zastřešu jakoby, tu agentu jako takovou, ale tady to je jedno, jedno video, který je, myslím, v té TikTokový bublině tady v
0: Česku trošku, trošku dostal do povědomí. To, ty jsi takový TikTokový influencer, vlastně, <laughs> už tady dobrý, s jedním videem, to, jako, na, nač jako tvoři toho psa hodně, že když to udělá na jedno já, video. No, přesně, prostě. tak. tak. A, to, super, to je, to je dobrý. A, já jsem zmínil, že ty jsi i Autorem mentorového programu pro studenty. Mm-hmm. Můžeš toto zmínit, aspoň v krátkosti, když se představuješ nám tady Určitě. V
1: určitě. A ještě bych chtěl jenom chtěl doplnit, že TikToku který mám ještě s druhým spoluzakladatelem Davidem Dukem, a právě mentoringový program, který jsme na Aktivní studenti, tam zase s kolegyní kájou Děrovskou. A ten program vznikl z mé, poptáv, z mé potřeby vlastní, když jsem byl na střední škole, Já jsem se zúčastnil strašně moc aktivit. Od recitační soutěže ve španělštině, po to, že jsem dělal projekt na hledání exoplanet ve vesmíru, a vlastně jsem viděl, jak mě všechny tyhle aktivity strašně posouvají, rozvíjí a díky nim poznávám své silné stránky, které bych se mohl dál rozvíjet. A díky tomu, že jsem se přeskrtě aktivity poznával se spoustou super lidí, kteří mě vzali třeba sebou do práce nebo mi ukázali zákulisí toho, jak to kde funguje, tak jsem si udělal skvělý obrázek ještě vlastně před ukončením střední školy o tom vlastně, jakým směrem jít dál. A Toto jsem viděl, že je věc, kterou strašně moc mých vrstevníků nemělo. Respektive viděl jsem, že spoustu lidí má třeba na něco talent a tak dále, ale oni jakoby nevěděli o tom, že tady jsou ty možnosti v těch jejich oborech, o kterých se zajímají, že tady jsou nějaké soutěže, nějaké aktivity, projekty, do kterých se můžou zapojit. Takže to je jedna věc, že právě pomáháme studentům, aby věděli o těchhle věcech, které můžou dělat. A druhá věc je to, když už opravdu někdo se o ten obor jako zajímá dohloubky, tak potom je neocenitelný to vyzkoušet si ten obor v reálu. To znamená, máme tam mentory od archeologie po veterinu, vesmír, vědu a tak dále. kdy ten člověk, ten mentor nabídne tomu studentovi, Třeba jít s ním do práce, vyzkoušet si tu práci reálně naživo, aby si ten student ujasnil, že opravdu to je to, co chci dělat, a ještě více to namotivuje v tom oboru pokračovat dál, anebo naopak zjistí, že to třeba není tak, jak si to představoval, a může mhm. se zase vydat jinou cestou. A ideálně to všechno co nejdřív, aby ten student nestrácel ten jako, čas, kdy má nejvíc energie, nejvíc prostě Chutin. toho <laughs> chuti, přesně. Mhm. Takže ideálně během toho studia tohle všechno jinou mm. zvládnou, protože to máme i konec konců jako studenti nejvíc času tyhle věci dělat. Potom už jenom se kupí, kupí, yes.
0: takže krátké promo, ještě když tak najdeme více informací k, tomuhle, k tomu programu. Více informací najdeme na socide.cz nebo aktivnistudenti.cz a tiktok.cz. To K tomu se dneska ještě dostaneme víckrát, tiktoku.cz, A než k němu dojdem, mm. tak pojďme na samotný TikTok, mm. protože... Uh, já asi žiju ještě v té sociální bublině, ve které prostě TikTok je vnímán jako, jako ta platforma, na které jsou prostě děti ano, na které se tvoří jako obsah, který mě vůbec jako nic neříká. Já se ho prostě spojuju s tím, že tam vidím prostě ty tanečky těch, těch lidí, co to tak nějak jako mám to v hlavě zakomponováno. Ale myslím si, že možná je fajn se pobavit o tom, jak to může být zajímavý kanál a co případně může přinést. A máš jako TikTok? Nemám TikTok. Nemáš TikTok? Nemám, jo. No, jo. Ale možná přes TikToku si ho, si ho možná zřídím, že, že, by, že byste mi zpravovali. Jestli mi uděláš jedno video z, z knihovny nějaké, jo, jo. když budu mít 43 milionů, tak jako <laughs> jsem váš. Jo, jo, to věřím, to věřím. Uh-huh. No, a to je, to je nějaké moje vnímání, ale musím uh-huh. mi jako říct, jak třeba vnímáš ty TikTok, jak bys ho popsal? No, já bych ho popsal jako mix úplně všeho
1: chuti. I tam prostě videa opravdu jsou tam od těch blbostí, o toho, že tam někdo tancuje, zpívá, až po to, že tam někdo ukazuje, jak se dělají vzorce v Excelu, biznisový videa, jak podnikat, nebo sportovní záběry atd. a tak Já si myslím, že každý, kdo si nainstaluje TikTok, tak dostane přesně tu všeho chuť, jo, tady tohle z toho obsahu, a, protože ten TikTok vás nezná a neví, jakoby, co vám má ukazovat. Když vy na ten TikTok budete třeba týden koukat, fakt budete, jakoby. Na těch videích, který se chcete dívat, budete trávit čas, budete si s nimi nějak interagovat, a ty videa, která vám jako nedávají smysl, tak budete přejíždět, nebo vyloženě řeknete, že na to se nechci dívat, to se tam dá udělat, že dlouze stisknu a řeknu, nemám zájem o tyhle videa, tak vám tyhle videa TikTok ukazovat nebude. To znamená, že vy se potom po relativně krátké době dostanete do fáze, že vám to bude ukazovat velmi relevantní videa, jako když třeba teď přijdete na YouTube, tak vám to ukazuje už videa hodně podobný tomu, na co jste zvyklí koukat. A stejně tak na tom TikToku. A většina lidí právě si udělá ten obrázek hned po těch prvních pár minutách, co to otevře, vidí samý kraviny a hned to zahodí. A pak je problém, když někdo to používá půl roku a furtě má blbosti. To znamená, že se na to dívá a jako je to docela, potom to něco vypovídat, že ten TikTok zrcadlí, jako by váš zájem prakticky. Hmm. Takže on fakt ukazuje to, na co vy chcete koukat. Hmm. A většina z těch uživatelů jsou teda pořád děti, nebo teda jako by, pořád děti, pořád, jsem blbě označil, pořád ta mladší generace je ta nejsilnější skupina uživatelů na TikToku. TikTok uvádí, že tam je v České republice zhruba 2 miliony uživatelů, z toho 1 milion účtů je ve věku 18 až 24 let. Podle Českého statistického úřadu ale, je v České republice jenom 670 tisíc lidí ve věku 18 až 24. To znamená, že tam určitě máme nějakých 300 tisíc lidí, který je méně než 18 let a dali si, že jim je víc. Mm. Ale reálně jakoby, pořád jakoby je z toho patrný, že ta nejpočetnější skupina jsou prostě ty mladší. Pak tam máme nějakých 470 tisíc lidí, 25 až 34. A postupně se to snižuje. Pořád ta starší generace je více na těch tradičních sociálních sítích, jako Facebook. Mm. Teď se přesuhají postupně i na Instagram. Jsem rá, že na TikToku pořád je nejsilnější ta skupina mladých, ale jsou tam i jakoby starší, už tam přichází třeba moje mamka, ty je 47, a ta nekouká už na nic jiného, než na TikTok. Okay. Nekouká na televizi už, nekouká na YouTube, opravdu na TikToku už si jí přesně ukazujem ty videa, které ona chce sledovat a nepotřebuje už nic jiného, než TikTok.
0: Mm. Mm. Takže... Já možná si myslím, že tam asi bude třeba více těch mladých, než jako že, tam, že by tam byla celá skupina těch 700 tisíc, jako 18 a asi, asi ne, těch, těch mladších tam bude hodně. Je asi fajn, že tam začínají se dostávat i trošku ti starší. Setkáváte se pořád s těmi předsudky, když mluvíte o TikToku, ve smyslu, je to platforma pro mladé, nebo jaké jiné ještě předsudky třeba jako mají lidé vůči tomu TikToku? Setkáme se s tím pořád. My jsme vlastně jako TikToků vznikli před rokem a půl oficiálně,
1: a, ale jako by začali jsme jako na TikToku se pojívat tak dva roky zpátky a to bylo ještě mnohem horší. To opravdu to jako by snad 9 z 10 lidí řeklo, že je to pro děti a ten desátý jako by prostě to taky jako úplně nevnímal. A teď už je to lepší lidi a ty firmy začínají chápat, že na TikTok je asi potřeba nějakým způsobem už reagovat, že asi bude potřeba se naučit tu platformu jak začlenit, že opravdu ty mladí tam jsou a že ty krátká videa jako taková, jak se rozšířily teď už kromě TikToku je na Instagram, Rios, YouTube Shorts a na ty další platformy, tak zkrátka to vysílá signál, že je potřeba se s tím naučit pracovat. Ale pořád, pořád prostě najdeme ve firmách lidi, kteří můžou i z nějakého osobního přesvědčení, že prostě jakoby, jak třeba TikTok je čínská aplikace, mm-hmm. tak uh, třeba kvůli tomu prostě nemůžou nebo nechtějí to prostě. A i když třeba ví v skrytou duše, že marketingově to dává smysl, tak to odmítají prostě. Mm-hmm. Nebo třeba mají tam svoje děti a nechtějí uh, jakoby prostě působit na té platformě, uh, protože prostě nějakým způsobem si k tomu vytvořili nějaký prostě odstup mm-hmm. uh, z počátku toho, toho TikToku. Uh, a zafixovali si prostě v hlavě nějaký věci, které je těžké teď by vyvracet pouze hmm. nějakými čísly, daty a tak podobně. Hmm. Paradoxní je, že někdy jako i třeba ty starší ročníky jsou tomu i, třeba někdy i víc otevřenější, protože mají právě jako děti nebo vnuky, kteří kteří ten TikTok používají a tím pádem k tomu mají brýle, nebo jo, jo. Si to kaže Takže možná
0: jako nejvíc předsudků asi ve výsledku má ta generace třeba jako naše, to znamená někde kolem těch 30-35 předpokládám, že jo, kde oni to jako vnímají, že to už je ta, ta generace pod ním má a to už jako není pro ně asi, že? As, Asi 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 hmm. asi no. Ty ty jsi zmínil, že vyvracíš ty předsudky jako čísly? Nebo že se snažíte mm-hmm. vyvracet čísly? dokážeš dát nějaká čísla TikToku. Jak jak tam vypadá ten obsah, kolik lidí se na to kouká? Mm-hmm. Jak vypadají ty videa na TikToku, kolik jich tam je?
1: Mm-hmm. No, na světě překonal TikTok jednu miliardu měsíčně aktivních uživatelů v loni v listopadu, udělal to nejrychleji ze všech sociálních sítí, samozřejmě i díky tomu, že ty sociální ostatní sítě už existují, takže to tomu TikToku pomohlo, ale je vidět, že ten nárůst a ten trend těch krátkých videí je extrémní a že to prostě jakoby odrazem toho, kolik tam je těch uživatelů. V České republice jich je 2 miliony zhruba. V České republice se měsíčně vytvoří 7,5 milionu videí, jenom v České republice, za jeden měsíc. A zhlídne se v České republice za jeden měsíc 11,5 miliardy videí. A to všechno ty uživatelé dělají během průměrně 80 minut denně. Takže mm-hmm. oproti jako třeba link, LinkedInu, na LinkedInu průměrný český uživatel tráví 4 minuty denně, mm-hmm. na TikToku je to 80 minut denně, což je obrovské číslo. A Většina jakoby uživatelů ten TikTok používá jakoby alternativu třeba k YouTube nebo k Netflixu. Jako TikTok je více konkurentem spíš těmto platformám než třeba Instagramu nebo LinkedInu. Je to vidět i z dat, kdy víme, že vlastně jakoby 92% uživatelů, co má TikTok, tak nemá třeba LinkedIn. 48% uživatelů TikToku nemá Instagram, ale pouze 8% uživatelů TikToku nemá YouTube. Takže tam je vidět, že ten, mm. tam, tam to nejvíce soupeří. Jasně. Mm. A kdy právě pro spoustu lidí ten TikTok představuje jednodušší variantu, že já se potřebuji rychle odreagovat, rychle si pustit nějaký videa, rychle zabít čas, nemám čas jako vymýšlet, na co chci koukat a na tom YouTubeu kolikrát musím něco vyhledat, nebo mám takovou mm. rozhodovací paralýzu, co si pustím na TikTok, to prostě zapnu. A ono mi to ukazuje videa a já jenom mm-hmm. jedu.
0: Hmm.
1: Takže to je pohledem těch dat, kdy teda tě množství videí je enormní. Ono hmm. to je způsobené i tím, že přece jenom ty videa jsou tam krátká, nemusí být tak, řekněme, kvalitně natočená jako třeba na YouTube, to se tam taková kvalita, ale spíš ta autenticita. Videa se dají nahrávat přímo na mobil a dají se přímo editovat, stříhat v TikToku. Všechno tohle jsou prvky, které, jakoby mnohem, které usnadňují těm lidem tu tvorbu těch videí a ty interakce s těma videáma. Mnohem víc než ty
0: ostatní platformy. Mm-hmm. Já si myslím, že to bude v tom no, že člověk tam ten obsah prostě dostává okamžitě, jak tam přijde. Asi, teďkom vlastně asi ta to ukázka toho, že i všechny ostatní platformy přechází na nějakou jako, krátká videa, která prostě ti skáčou za sebou, že ono, asi vlastně se bere ten trend z toho TikToku. Mm-hmm. A, jaké jsou vlastně aktuální trendy na TikToku, nebo co teďkom je to téma, které třeba vím, že na YouTube jednu dobu běžely prostě videa o vaření nebo jako how to něco dělat a tak dále. Sleduješ ty trendy, co se děje na TikToku a co je ten aktuální? Na TikToku si myslím, že se pohybuje jakože to je
1: podobný jako na YouTube, že tam jsou prostě skupiny nebo clustery těch prostě tě vlastně odvětví. Máme prostě v, v týmu jednu členku, která natáčí recepty. Takže zase to je prostě jedna skupina lidí, která sleduje recepty a ty mají svý trendy, že zrovna teď letí nějaký pokrm. Prostě. Hmm. Tak máme zase skupinu sportovců, kteří zase mají trend, že dělají nějaký tričky s něčím nebo tak. A spíš bych chtěl možná říct to, co jako se tam snažíme za trendy přinášet my, a to je třeba ve spolupráci s HDP, to je online psychoterapie, tak se tam snažíme vníst jako téma, nebo jako nechci říct trend, ale jako téma, o kterém chceme, aby se tam na TikToku víc mluvilo, je třeba duševní zdraví. Mm. Takže my spíš se snažíme vlastně jakoby ty trendy, který kolikrát, nebo ty videa, který kolikrát můžou být právě um, ne tak... Se čtělí, nebo ne tak uh, smysluplný hodnotný tak právě vyvažovat tím, že tam dostáváme v spolupráci právě s různými subjekty, ty témata, která nám přijdou důležitá, aby se komunikovala a která právě jsou odkomunikovaný mezi ty mladý tak, aby ty mladí s tím interagovali, reagovali vlastně hmm. a začalo je bavit vlastně kolem toho tématu vytvářet nějaký obsah.
0: To je mnoho super duševní zdraví, já si myslím, že zvlášť v dnešní době i u těch studentů, jsi, nebo vůbec u těch mladých lidí, když s tím dost zápasili. Dokážeš tam dát k tomu nějaké čísla třeba v rámci toho, HDP, jestli to můžeš zveřejnit nebo nemůžeš, jak se třeba dařilo jako v těch trendech, kolik lidí to třeba vidí, takováhle videa. Jo. Já nevím, co je třeba jako tím zásadním, jako jestli tam opravdu se to měří na počet zhlédnutí nebo tam jde jako více jako o prokolikovost, možná možná to zkusit. No, u HDP jsme, jsme ta vlastně, kampaň v, zatím v tuhle chvíli vypadala,
1: takže jsme dali dohromady tři uh, influencery známější, kteří jsou s tím tématem nějak více spojení a kteří se rozhodli tu myšlenku podpořit a vlastně jakoby nasdíle v sérii několika videí ty témata, s kterými se můžou mladí setkávat. A ty videa zatím měly skoro milion už zhlédnutí, to znamená milionkrát se ukázala lidem, lidem na TikToku. Mm-hmm. A samozřejmě to všechno směřuje k tomu, aby se lidi proklikli někam na, na ten web toho HDP a nějak si mohli dál interagovat. Mm-hmm. Ale ta primární, primární účel tady tohoto z toho byl prostě přinést na TikTok mezi ty mm-hmm. mladí Uh, tohle téma, uh-huh. že to je v pohodě, že to není nic špatného, že opravdu prostě těch věmů a těch stresů a těch situací můžeme zažívat uh-huh. strašně moc a že je v pohodě, že to prostě kolikrát není tak jednoduchý a aby si ty lidi trošku otevřeli, začali tam mezi sebou o tom mluvit a potom měli vlastně nějakou tu cestu z toho, eventuálně třeba skrz to Hedepy nebo skrz nějaký takovýhle projekt, který je potom přesně už na to, že jako pomáhá uh-huh. těm lidem, kteří to opravdu už potřebují.
0: Uh-huh. To je super. To dobrý. Um, my jsme, jsme se teda řekli, že, že se snažíte dělat nějaké jako trendy nebo vytvářet nějaká témata sami, je tam spíš vnášet. A možná taková jako filozofická otázka na zamyšlení: kde vidíš budoucnost TikToku do budoucna? Myslíš že se to jako více stane jako profesní síť nebo, nebo to spíš pořád bude o, o, o nějakém jako spíš zábavném obsahu na odreagování anebo jako s, myslíš že to půjde někde dál? Když se jako koukneme na
1: Facebook, tak Facebook byl v začátku vlastně o zábavě, byli tam přátelé, kamarádi, že jo, co si tam sdíleli mezi sebou. Teď Facebook asi lidi používají už jenom na Facebookové skupiny, na nějaké komunitní věci, nebo na události, že to má jako kalendář, nebo že si píšu přes Messenger, takže třeba ta, ta trajektorie toho Facebooku v tomhle byla taková, že už to nikdo moc jako úplně asi nepoužívá k tomu pohodnímu účelu. Ale je to taky tím, že na Facebooku by byla strašná moc, moc jako velká směs všeho, co se tam dalo dělat, hrát, tam hry prostě a tak dále. Na TikToku jsou pouze ty videa v tuhle chvíli. Pak jsou tam živá vysílání, live streamy, na které si dál si můžou koukat, a já si myslím v tuto chvíli, že jako mm-hmm. ten TikTok bude spíš více a více jako růst na té popularitě z hlediska toho zábavného obsahu, něco jako YouTube, ale prostě mm-hmm. opravdu jako na výšku, na mobilu, um, kde, kde lidi. Nebudu potom už mít důvod chodit na prostě tyhle si další platformy, ale budu všechnu tu zábavu ve formě videí mít na TikToku. Myslím si, že to půjde spíš tímhle směrem mm. asi no v té chvíli. A, a jakoby budeme potom vidět, že ty krátká videa se rozšíří i právě na ty další platformy. Na ten LinkedIn, na Instagram a tak podobně. Takže já si myslím, že lidi z LinkedInu prostě, který chtějí řešit um, Jakoby businessové věci, serióznější témata, tak budou komunikovat nadále na LinkedInu, budou dál na LinkedInu, ale už v tom obsahu můžou být mimo těch klasických textových příspěvků a tak podobně tak už to můžou mnohem víc začít figurovat i ty krátká videa, právě z toho TikToku, protože přece jenom na to video je to je, jako má to jiný dojem, než, než jakoby časní mm. příspěvek. A spoustu, spoustu lidí, kteří jsme třeba pomáhali na začátku s TikTokovými účtama, a jsou třeba známější na LinkedInu. Tak ty videa z TikToku právě dávají na LinkedIn a je vidět, že tam ty videa mývají častokrát velké interakce, mm. třeba někdy i větší než klasické příspěvky. Takže ta krátká videa, podle mě, se rozšíří na všechny platformy a podle mě na TikTok pořád lidi budou chodit spíš kvůli zábavě, mm. pobavení se nebo si nějak vzdělat, prostě nějak produktivně jako ten čas strávit a na těch dalších platformách zůstanou mm. toto.
0: Já jsem jako na tím přemýšlel, možná jsem zbytečně jako skeptický. Ale právě mám strach z toho, že teď se tam jako tvoří zábavný obsah, který jako má zabavit lidi a ve chvíli, kdy jako spoustu společností zjistí, že se jako na tom dá jako docela dobře rozšířit brand, že se na tom dá třeba i jako prodávat, což se možná na tomu dneska dostaneme. Takže se z toho jako fakt stane jako reklamní plocha, že vlastně já budu, jako, jako zdi, budu jezdit a budu jenom sledovat jako reklamy. No. Z toho mám jako trošku obavu. Vlastně i tak skončil v podstatě Facebook, se, mm-hmm. kterého se stalo jako na reklamní plocha, nic víc, nic, hmm. dneska už tam jako reálný obsah nikdo nedává. Je tam prostě jenom sponzorovaný obsah nebo právě ty komunitní skupiny. Tak to je jenom tak, jako asi můj názor k tomu. Zlostně uh, tak ono už ji teď na, na TikToku víc a víc subjektů poznává,
1: že, že se na tom dá velice levně inzerovat, ať už jsou to teda větší, větší značky, které tam začínají spát úplně nesmyslně ty televizní reklamy. Potřebujete to otestovat, ale jakoby už, už tohle len to kazí vlastně tu atmosféru hmm. TikToku, která má být autentická. A když otevřete TikTok a první na vás vyběhne prostě vyleštěný produkt, nějaký, tak to tam nepatří. Prostě. A stejně tak i mlad, ty uživatelé sami o sobě zjišťou, že ta reklama je velmi levná, takže si někdy lidi i prostě na video třeba se pejskem nebo že běžím někde nějaký závod, tak si to propagují sami, protože zase jsou lační po těch followerech, po těch sledujících a vlastně zjišťují, že já si tady za 10 korun můžu koupit nějakou levnou reklamu nebo něco. A sami si propagují své videa, takže je to potom taková směsice, že, že potom mezi těmi jako videa, které já chci sledovat, tak vidím i spoustu jako nerelevantních videí od firm, které se snaží to dělat, ale nejde jim to a pak od uh, uživatelů, kteří zase si propagují videa, kteří zase jsou po nějak absolutně mimo. Mm-hmm. Takže jako to tam prostě přijde, to bude na každé mm-hmm. platformě, ale to asi jako bude všude, no. Asi jo, asi to, asi. to tak má být. No. To i jako na YouTube má, prostě, že jo, jo. Si videa před Jo, to je pravda, no.
0: A Tak jo, no, my nebo vlastně jsme si řekli, že je tam spoustu lidí, je tam nějaký ten milion ve věku 18 a 24, to znamená, tam tam jako opravdu Velké procento lidí, kteří jsou velmi mladí a s tím se vlastně pojí i to, jaký ten obsah dostávají. To znamená, jaký obsah se k ním dostane. A jak moc TikTok reguluje ten obsah, který mm-hmm. se tam dává? Jak moc si jako kontroluje, co se tam jako dostane za videa?
1: Jo, jo. jo. Já si trochu říct, že TikTok je jeden z nejpřísnějších nejspřísnějších platform, co se týče tady té regulace. Respektive té regulace, ať už to je jakoby čistě toho, že někdo zveřejní jako organický video, jen tak prostě na profil přidá, tak TikTok je hodně přísný v tom, že opravdu někdy stačí, aby tam měl někdo trošku podhalený já nevím, rameno a hned to už TikTok označí automaticky, jako, že to je nahota a, a to video hned jako smaže, vy se pak můžete samozřejmě odvolat a on vám ho potom třeba vrátí zpátky, ale jsou i případy, kdy nám lidi píšou, že jim smazali účet prostě úplně jakoby za nesmysly nebo nebo skrátka jako by to nebylo úplně relevantní, nebo třeba jeden náš člen týmu Sváťa Barek, ten má, ten má na, na TikToku 400 000 sledujících, nebo 300, teď si nevím. A ten natáčí videa o, o kolem, třeba natáčí o kolem války na Ukrajině nebo kolem Covidu a vlastně každý třeba jeho druhý video bylo zabanovaný přímo TikTokem, že prostě ty témata jsou kontroverzní, mm-hmm. opravdu, a opravdu třeba na Facebooku prostě to jsme měli to, to byla jedna kauza s jednou tou rádobou influencerkou, co natáčela ty videa z toho z domovů. Uh, pro seniory, co se tam děje s covidem a to tam na Facebooku veselé leželo ty videa a jakoby až teď konce soudně to, 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 Ale jako na TikToku prostě tyhle videa on TikTok je automaticky sám. Jakmile tam prostě třeba už zmíní někdo jako prostě nějaký slova, který ten TikTok má nějak daný, že jsou prostě uh-huh. třeba problematický, tak to rovnou stahuje a vy se pak musíte to jako dát uh-huh. tak bránit.
0: Co jsou ty oblasti, které ten TikTok maže nebo jak, jaké, jaké ty videa zakazuje a automaticky maže? Uh-huh.
1: Nejčastěji jsou, jsou, nejčastěji jsou to věci kolem ilegálních aktivit, kolem racismu, kolem utlačování nějakých etnických skupin, kolem nahoty, kolem uh, drog, prostě zbraní.
0: Mm. <laughs> I alkohol.
1: I, i alkohol. Naštěstí, naštěstí většinu tě, toho obsahu tady si z těch témat, uh, jako jsem říkal zbraně a tak dál, tak se naštěstí ani nedostane k těm lidem, TikTok minulým čtvrtletí odstranil 85 milionů videí, z toho 90% videí, než se vůbec dostali jakýkoliv zhlédnutí a 80% videí do 24 hodin od toho, co se nahráli. A většina z nich právě třeba 90% těchto smazaných videí bylo přesně, že tam byla uh, nahota nebo nějaký ilegální aktivity nebo přesně tyhle ty věci. Mm-hmm. ty si Myslím, že tyhle ty kategorie si hodně hlídá. A co se týče potom těch alkoholů a z těch věcí, tak ty jsou, ty jsou nějakým způsobem omezený. Nejsou, nejsou přísně zakázaný, řekněme, ale jsou omezený, to znamená každý potom stát, nebo každá ta verze TikToku v každém státě to má trošku jinak. A třeba v Česku máme jeden účet, kdy člověk um, vlastně vypráví, uh, nebo on ukazuje třeba historicky nějaké jakoby nápoje, prostě likéry nebo tak a říká třeba, kolik to má hodnotu třeba. A tím, že to má prostě x let už jako stáří, že to někde dlouho bylo, Tak to má vysokou hodnotu a teď o tom takhle mluví. A to třeba TikTok nechává. Mm-hmm. To třeba TikTok okay. nechává a normálně to tam jako je. A on třeba řekne: Teda, má jako Láhev, to stojí třeba 200 tisíc, jeden panák by stálo a to tam jako je v pohodě a má to velká čísla. Tak. Mm-hmm. Ale chvíli, když už by to byl obsah uh, typu: Prostě tady uh, je velká party, prostě, kterou sponzoruje nějaká značka alkoholová velká, přijďte, prostě, budou tady drinky, tak to by, to by prostě neprošlo. Mm-hmm. Takže v tomhle tom je, je to takový někdy, jako že. Takový jako na hraně, co vlastně je ještě jako v pohodě,
0: co, co jako. Člověk už... musí hledat ten balans potom někde mezi tím. No a stalo se vám teda konkrétně, že jste měli nějakého klienta, kterému jste natočili videa a oni vám je na TikToku smazali? To se nám nestalo, protože samozřejmě známe, <laughs> známe všechny ty
1: podmínky dopředu, že jo, a takže bychom si nedovolili natočit něco, hmm. co, co, co neprojde. Ale většinou, jako když nás oslovou klienti a kde už dopředu víme, že bude problém, tak jsou třeba CBD produkty. Hmm. To je přesně ta fáze, kdy na to musí člověk jít nějakým způsobem oklikou, nějakým způsobem to vzít spíš jako edukačně a vlastně jako by vůbec tam neukazovat žádný produkty, mm-hmm. nic takového, mm-hmm. tam prostě nesmí být zmíněný. Um, spíš, čím se setkáváme, je to, že třeba některá videa organicky normálně fungují na profilu. To znamená, že jako můžeme edukovat o nějakém tématu, ale jakmile už bychom ty videa chtěli propagovat. To znamená, už k tomu připojit i nějakou webovou stránku, na který už častokrát bývají ty produkty tak tam už je problém, že v té reklamě už nám to neprojde, protože TikTok on potom jakoby posuzuje jak to video, jak obsah toho videa, tak ob- posuzuje obsah té webové stránky, kam se ty lidi odkazujou uh-huh. a tam jakmile, prostě tam můžete mít třeba tisíc produktů, vidličky a nože a máte tam prostě na 90. podstránce někdy dole jeden
0: CBD produkt a uh-huh. už vám to nepustí. Uh-huh. Takže... Když máte klienta nějakého nového, který k vám přijde, tak jako asi primárně začnete řešit vůbec to, co chcete ten obsah tvořit, nebo, nebo jinak, respektive šli byste třeba do spolupráce, já nevím, s výrobcem tabáků, nebo ne. něco takového. Protože to by asi neprošlo nikdy, že no, Ale ani to ani
1: nechceme dělat. Hmm. Zase máme, jo, jo. máme i nějaké zásady, hodnoty pro to, jaký biznesový partnery si vybíráme a tohle není hmm. prostě oblast, kterou
0: chceme dělat. Hmm řeší klienti, vaši nebo vaši zákazníci a, jak, tohle, tu, tu legálnost, legálnost obsahu nebo to spíš jako nechávají třeba na vás? abyste my, Asi budou jako přesně ty hraniční situace, kdy prostě to je na vašem posouzení, jestli ten obsah projde nebo neprojde. A, jsou to moc opatrní ti vaši klienti, že třeba jako mají strach, že jim to jako neprojde, nebo že už to je moc a něco takového s tím konzultujete?
1: No tak ono, jako, tu odpovědnost máme jako oba, zadavatel hmm. i, i my že? jako agentura. Takže tam musí, jakoby my musíme samozřejmě, ta firma za náma přijde a chce komunikovat nějaký, má nějaký cíl prostě. Chci si tady vybudovat povědomí mezi cílovkou na TikToku o mých produktech. Když jsou to produkty, které jsou v pohodě, neřešíme a prostě normálně můžeme jako začít natáčet a produkovat. Když jsou to obory, které jsou na hraně, jako třeba můžou být ty CBD produkty, tak hned jako první věc, kterou řešíme je prostě to, že to je nějakým způsobem TikTokem regulovaný, je to už by tam mohly být problémy. A Vlastně řešíme s tím klientem, jaký jsou vlastně ty jeho hodnoty, mm. jestli opravdu ty produkty má čistě, jenom aby z toho točil peníze a vlastně mu to je jedno a, a v tomhle tomto. A nebo jakým způsobem vlastně k tomu ty, ten klient má přístup, jestli se nám vyplatí, vlastně jít pak třeba i napřímo s TikTokem řešit a hele, máme tady klienta, s kterým bychom chtěli tvořit ten na obsah, je to v pohodě. A potom i napřímo s TikTokem dopředu, vlastně než začneme něco dělat, tak komunikujeme to, co bychom tam chtěli dělat, jaký to má mít přínos, že to má pro ty student, studenty, pro ty mladé lidi mít nějaký edukační charakter. A čekujeme si to prostě i takhle s tou platformou, mm-hmm. aby opravdu okay. potom to bylo co nejvíc v souladu se vším.
0: Jo, super. Um, myslím, že. Všechny zajímá jedna věc, a ty jsi to jsi trošku načalo. řekl si, že to je vlastně nějaký nový marketingový kanál a marketing se dělá buď to, nějak, aby se jako zvýšil povědomí, nebo aby se jako zvýšil prodeje. A mám otázku na tělo, dají se pomocí TikToku vydělat peníze? Ano. Jak? Videj. <laughs> 15 <laughs> vtřinový <laughs> vide. <laughs>
1: jak to, jak? Jo, jo. Nejideálnější kombi. Já, jsou, jsou vlastně dva přístupy, abych mhm. to uvedl úplně. První je opravdu ten přístup, že jsem velká značka velký Brand a chci na TikToku čistě jen budovat povědomí, jako třeba SuperZo, který opravdu roky jenom jsme zveřejňovali videa a vůbec jsme neřešili, si to něco přináší. Protože dlouhodobě to jsou lidi, kteří pak budou si kupovat domácí masičky, budou pro něco potřeba, že čistě vybudu si komunitu na nový platformě, kterou budou postupně převádět v platící zákazníky. Druhá, druhý přístup je ten, že opravdu hledám nový prodejní kanál. A mám třeba produkty, které se víc hodí na tu mladší generaci. Jsou to takové věci, které si ty lidi opravdu můžou hned koupit. Nejsou to extra, ultra drahé věci. A v tom případě se s tím toku taky dá dělat. Jsou to už jako... Ale má to jinou strukturu té kampaně, než třeba u toho SuperZoo. To SuperZoo jenom jsme zveřejnili videa na profil organicky. A u z těch klientů, kde chceme hned už na začátku získat nějaká data o tom, jestli to vlastně přináší i trošku nějakou konverzi, nějaký trafik na web tak ta skladba vypadá většinou tak, že jsou to nějaký influencery, plus nějaká videa na profil, plus je to podpořený reklamou, abychom právě do toho mohli začlenit to odkazování lidí na web, mohli to měřit. A díky třeba tady takovýmhle tříměsíčním pilotním kampaním většinou jsme schopni získat relevantní data, která si pak můžeme srovnat třeba s PPCčkama na Google, na jiných platformách a už dokážeme říct, jestli to dává smysl a pustit do toho třeba větší budget a, a dál, to, dál to škálova, tu platformu. Mm-hmm. Takže jsme třeba měli s jedním klientem, kdy jsme zkusili vlastně ve stejný čas pustit kampaň na Facebooku, Instagramu a na TikToku a na TikToku jsme zaplatili 24 tisíc v reklamě a na Facebooku nějakých 70 tisíc a obě vlastně platformy přinesly 9% tržeb, to znamená s obou platformem přišlo, stejný vlastně výdělek, mm-hmm. ale v tom TikToku byla třikrát levnější ta reklama, než na tom Facebooku. Ale mm-hmm. samozřejmě zase by výroba těch videí je o něco nákladnější, než, než vyrobit jenom klasický příspěvek na Facebook propagovaný, mm-hmm. takže to je jako potřeba do toho taky zakom- zakomponovat, ale prostě ta reklama je levnější a dokáže přinést peníze. A co je taky důležité říct je pořád to, že je to, že pořád ten TikTok je spíš nahoře toho marketingového trichtýře, to znamená, spíš, má, že ty lidi na ten TikTok jdou se zabavit a jdou tam nějak jako strávit čas, něco se dozvědět nového. A nejdou tam jako s tím, že teď jdu na TikTok, abych si hned něco šel tam koupit. To většinou už to pak mm. na Google. Takže oni na TikToku se dozví o těch věcích, najednou jim to vyskočí, oni třeba ani nevěděli, že to existuje nebo že by to mohli chtít. Vyskočí to na ně. někdo třeba opravdu už třeba může hned jít, hned si to jít koupit nebo hned něco s tím dělat, ale někdo to opravdu jen vidí a vydává třeba třikrát, čtyřikrát vydá vaše videa na tom TikToku právě. Mm. Ale potom už reálně, když třeba si řeknete: Teď je čas si to koupit, nebo teď to koupím někomu jako dárek, tak už reálně pak nejde na TikTok, aby se proklikl z vašeho videa, ale už pak reálně jde do Google a rovnou to zadá do Jestli. Google ty webovky. Tím pádem i potom třeba v Google Analytics nebo v těle měřících nástrojích se častokrát ty finální konverze jakoby nepřipíšou TikToku. Mhm. Ale pozorujeme tam jakoby korelaci mezi tím, že když se začala nějaká třeba větší brandová kampaň na TikToku, tak vlastně současně s tím, jak stoupá. Ten brand awareness na TikToku, tak stoupají i jakoby konverze yes. třeba na webu nebo ta návštěvnost.
0: OK, to je, to je super. Já jsem měl otázku, proč by měli podnikatele vůbec chtít jít na TikTok. Já si myslím, že to dává jako smysl. Dá se prostě na tom reálně jako ušetřit, co se týká jako proklikovosti, co se týká nákladů. A chápu Hlav... teda, že, že jako tvorba těch videí je prostě náročnější. Um, hlavně tam je, že třeba konkrétně toho LinkedInu, Tak jak jsem říkal, 90% uživatelů TikToku nemá
1: LinkedIn. To znamená, Sdivý že kanál, prostě to, je to, je, je to mm. i skupina, kterou můžete oslovit jednak za levno, ale druhá je to skupina, která jakoby moc na jiných platformách ji nenajdete.
0: Mm-hmm.
1: A kromě toho, když se naučíte jako podnikatel, i třeba menší nějaký živnostník, natáčet tyhle krátká videa, tak máte hned obsah na všechny platformy a dá se vám s tím Vždycky pracovat. Je, jako líp, mm. no. to, je, to je udržitelná tvorba. A, myslím, myslím, tak, a, a samozřejmě tohle je jako jedna z věcí, která se taky dá dělat. Jo? To neznamená, že jako každý, kdo jde na TikTok, tak musí, musí mít jako obrovské kampaně, jako které děláme. Hmm. Třeba My jako i školíme normálně menší podnikatele nebo prostě interní třeba týmy, které si to chtějí dělat jed, v jednom, ve dvou lidech, hmm. sami si to natáčet, tak my jako naučíme, jak třeba tvořit ty videa, jak používat mobil v tom natáčení, jak si to stříhat, jak pracovat s tím Tiktokem. Protože ne každý jako má ty budgety na to, nebo...
0: takže hmm. i tohle je možnost. Okay. No, to mě vlastně dovádí i jejich další otázce, jak teda jako probíhá spolupráce s TikToku i CZ, co všechno zajišťujete, když budu, teď prosím mě zaujímavé řeknu si to, tak to je super, jak chci, chci TikTok taky zkusit, jsem třeba e-shop, nějaký e-commerce platforma, uh-huh. chci vás zkusit, co všechno mu zajistíte, tomu, tomu podnikateli. Většinou ta
1: značka za náma přijde a řekne, že chce jít na TikTok a my se zeptáme proč. A teď teď se tam tam se teď otevřou ty jednotlivé směry, buď to, chci chci to mít jako novou platformu kde chci prostě budovat komunitu superzo My řekneme super, půjdeme touhle cestou, vymýšlíme strategii, jak to udělat třeba na rok dopředu a pak jsme to schopni od A do Z zajistit, že jsme, máme kompletní produkci, kompletní influence databázy, prostě 100 influencerů, s kterými máme nějaké naše hodnoty, s kterými spolupracujeme, dáváme do těch kampaní a máme lidi, kteří dokážou udělat celou tu placenou propagaci. A ty, ty reklamy analyzovat, vyhodnocovat je, reportovat je. To je ten přístup, jak druhý přístup, je, že přijde zase klient, který chce z toho prodejní kanál, takže zase už jakoby mixujeme ten influencer marketing s, tím, s tou reklamou. A vždycky takhle záleží podle toho, jaký ten opravdu cíl je. S tím, to je ta počáteční úplně fáze, začneme cokoliv dělat, je, že si vyjasníme, jako proč na ten TikTok chtějí nastoupit. Co, je jakoby, co by vlastně jakoby potom muselo se stát, aby ten klient byl spokojený a řek si, že jsem rád, že jsem do toho dal ty peníze. Jo, pro někoho je to, to že prostě tam bude mít 100 tisíc sledujících, pro někoho je to, to, že tam bude mít 10 000 prokliků. Web. Pro někoho je to, že prostě musí z toho mít objednávky, jinak mu to nedává smysl. Takže to je to jako počáteční ta konzultační rovina. Pak je ta, u každého klienta je ta tvorba strategie. To znamená, jak jsme jak během následujících tří měsíců nebo 12 měsíců dosáhneme toho cíle a tam zohledníme přesně, jakoby, co do toho zahrneme. Jestli jenom videa, jestli influencer, jestli kampaně. A pak všechny ty věci realizujeme. Jsme schopni to realizovat kompletně za toho klienta, že on, pokud nechce, tak do toho vůbec nemusí vstupovat. A to potom dodáváme a jenom reportujeme vlastně jakoby výsledky. Myslíky. Ale pak jsou i typy klientů, kteří si to třeba chtějí dělat sami, nebo část věcí si chtějí dělat sami, část od nás, takže to pak různě kombinujeme. Uh-huh. Můžeme vlastně i takhle třeba zaškolit prostě oddělení marketingovým nějaké firmě uh-huh. nebo menší podnikatele, kteří si to dělají sami.
0: Super, já, se, já bych si rád jako ukázal nějaký třeba use case nebo jak to jako funguje. Vy vlastně máte i na svých webovkách napsáno, že už jsme to i dneska zmínili, Superzo, což. Pokud to je stále pravda, nevím, jak, jak rychle se to mění, ale je to asi největší firmní účet na TikToku, to znamená jako nějakého podnikatele. Jaké to je vybudovat nejsilnější účet a jak to probíhalo?
1: No, tak musím dát kredit Zůstce Zvěřový od nás týmu Projekťačce, která vlastně od začátku se o ten účet stará. A vlastně jako by vymýšlela sama tu strategii a taky je... S, uh, co je obrovský důležitý, je vlastně ta spolupráce a ta proaktivita ze strany toho klienta, kdy to superizovalo, bylo opravdu strašně jakoby friendly, ve smyslu, že opravdu tomu byli otevření, nechali si od nás poradit a jsou proaktivní v těch tématech, která snažíme komunikovat a neházejí nám zkrátka klecky pod nohy. Jsou opravdu klienti, kteří jakoby řeknou, jo, tak teda ten TikTok budeme dělat, ale potom, potom co takový, že pořád tomu vlastně jako nevěří a spíš chtějí, aby to vlastně nefungovalo, aby mohli říct, jako my jsme vám říkali, že to nefunguje. <těk> <těk> jo, <takže těk> to blbý, a právě u SuperDZO to bylo přesně naopak. Že na, mm. Naopak prostě přesně všichni strany do toho šly naplno a m, samozřejmě zvířata jsou obsah, který je relativně dobře koukatelný, takže i tohle to nám to usnadnilo. Mm-hmm. A, ale jako by těch teď končíme, myslím, nějakých 120 tisíc sledujících to
0: zvěděl, tak 120 tisíc hmm.
1: za vlastně jako více krok, jak těchhon spolupráce. Já jsme první měsíc dělali 30 videí, měsíčně, potom 10 videí, takže tam už máme taky jako nějak přes 100 videí za sebou, takže. Hmm. Uh, a jakoby je to, je to super, my jsme na to, jsme na to klienta pišný.
0: Jo, to je super, to je super. Ty, ty, ty videa jsi zmínil, dokonce máte asi nejvíce vůbec videí za rok. Já jsem včera točí slyšel tvou přednášku, takže už mám nějaká čísla. Kolik že jste to vyprodukovali za rok videí? Za rok jsme minulý rok vyprodukovali,
1: vyprodukovali 700, přes 740 videí a, a... pořád každým dnem to roste. A znáš, jako, kolik lidí to vidělo, všechny ty videa dohromady? No, no zobrazily se více jak 50 milionkrát na TikToku. Okay. Více jak 50 milionkrát někomu vyskočili na displej mm-hmm. a ukázali se. A více jak půl milionu lidí se rozhodlo ty videa začít sledovat na
0: různými nimi mm-hmm. určitými klienty. Mm. Předpokládám, že mám asi teď rostou uh, klienti, nebo respektive noví, noví klienti asi přichází teď. Um, je někdo, na koho si v tuto chvíli pišný, že, že ho máte jako na TikToku, kromě třeba superzo ně, někdo další? Tak já jako byl pišný, kdybychom měli sedláková legal, že jo? Jo, jo, to musíš trošku jinde potom o to požádat, ne? Jo, samozřejmě do toho půjdeme. Ne, ne. Uh,
1: my jsme pišní právě na to Superzo my uhum. jsme pišní na, na to flash News, kde jsme teď pokořili desetitisícovou hranici sledujících kde zase Flash news je aplikace jako zpravodajství a oni se snaží ten obsah dělat hodně právě taky pro mladý takže třeba jsme natáčeli videa o státním dluhu, kolik je vlastně státní jako dluh, kolik to vychází na jednoho člověka a všechno je to dělané na ty mladí, aby to prostě srozumitelně pochopili. Tak na to jsme pišný, to, to by i hodně lidí od nás s tím baví. Jsem pišný na, na to HDP právě mm-hmm. a celkově jsem prostě, jakoby mám vždycky obrovskou radost, když můžeme dělat s nějakým klientem, který se snaží k tomu přistupovat, takže se skrz ty videa snaží něco předávat a být přínosný. Mm-hmm. Že ne každý má úplně jako tak moc výrazně silnou myšlenku, jako třeba to Hedepi, kde je to prostě hodně jako silný duševní zdraví, ale prostě i to, že jako pomáháme třeba skrz to prostě lidem, jako aby si dobře starali o svý zvířata, tak to je taky hezký. Prostě. Mm-hmm. Takže jako všechny, na všechny vlastně klienty, ale my to zase, to je paradox, my zase ke všem klientům přistupujem tak, že u každého se snažíme najít něco, co pro ty lidi bude nějak jako hodnotný, zajímavý, inspirující, motivující, nebo je to nějak jako pobaví příjemně. To znamená, že prakticky jsem pišný jako vlastně na všechny, protože všichni, okay. všichni klienti vlastně jako splňují tedy ten parametr mm. a ty, kteří to nesplňují, tak s nimi většinou
0: nespolupracujeme. Mm. No a na závěr teda znáš nebo máš nějakou třeba zábavnou historiku nebo nějaký šílený požadavek klienta, kdy jste si jako řekli, no, tak, tak to ne, stalo se vám někdy něco takového? Já
1: nebudu, já, já vlastně ani nevím, kdo to byl, asi, si jméno, ale uh, měli jsme propagovat uh, uh, erotický historky uh, v japonštině na Japonce z Česka. Fakt třeba, no, tak i takovýhle jako věci tam lidi
0: chtějí. Nešli jste do toho teda. <laughs> Zvažoval jsem, ale... <laughs> ne, protože, že, ten, 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 pro japonský trh my to asi tady neuvidíme, že jo? No, no, tak... <laughs> pro, pro, po dlouhých, dlouhých rozvách asi půl vteřinových jsem řekl, že ne. <laughs> ok, tak Takže... to je super. Tak tak tam, tam asi cesta nevede. Dobře. Je něco, co bys chtěl závěrem ještě říct? Potenciálně proč se na vás obrátit? No, já bych chtěl dodat, že vlastně, jakoby,
1: aby jsme se odprostili od toho, že jako jenom TikTok, opravdu my pomáháme obecně jako s oslovením té mladé generace. To znamená, nemusí to být čistě TikTok, ale i jako jiné platformy, který umí tyhle krátká videa. Druhák je to i ten mentoring. Zkrátka, máme k těm mladým relativně blízko a myslím si, že máme blízko i k těm jako mladým, kteří jsou nějakým způsobem proaktivní, a snaží se tady něco tvořit. Takže si myslím, že jakoby kdo chce s mladými spolupracovat nebo, nebo prostě se na ně dostat, něco s nimi tvořit, tak si myslím, že jsme skvělý odrazový můstek, který dokáže nasměrovat dál a nebo případně jako udělat spoustu věcí, jakoby i, i u nás. jsme takový jako, jako jako laboratoř vlastně jako nápadů, který jsme schopni potom
0: vlastně jako kreativně zpracovávat a dostávat do světa. To bylo vlastně něco, co mě včera opravdu zaujalo, respektive 22.6., ať mm-hmm. víme, kdy to bylo. Když jako zmínil, že jako základem pro tvorbu jakoukoliv je jako ta kreativa zatím, že jako nemá smysl spát peníze ve chvíli, kdy tato není nejí nějaký kreativní nápad, což je pravda. Je jo, jo, pokupujete mi 100 000 na kampaň, tak dejte 99 000 do videí a 1
1: 000 Kč do reklamy na TikToku v tuhle chvíli,
0: mm-hmm. fakt je to lepší popiš obráceně. Super. Víte, moc děkuju, že jsi si udělal čas a popovídal si o TikToku se mnou. Jirko, děkuji za pozvání. Mně jsem moc hezky. Ahoj. Ahoj, sledujte. <laughs>